0: Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa tribo, a essa comunidade aqui de profissionais que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados individuais. Nós estamos juntinhos aqui com temáticas diferentes. Hoje, especificamente, eu quis trazer esse assunto que é sobre faturamento. Eu sei que muitos de vocês me perguntam, Elis qual que foi a sua estratégia para crescer? Foi captação de clientes? Não foi? E a questão principal é o seguinte, eu até conversei com o pessoal do Instagram esses dias extra atrás, perguntei se eles queriam que eu trouxesse um assunto específico, estratégico, que tem dentro do curso RHC, e vocês votaram que sim. E eu fiquei pensando, para não trazer o assunto de uma forma aleatória, eu pensei no conteúdo que, de fato, mais se manifestou ali para que eu pudesse sair do meu faturamento de 5 a 10 mil por mês e ir para um faturamento de 30 mil reais por mês. O que, que foi essa diferença? Foi captação de clientes? Não, não foi energia de captação de clientes. A energia em captação de clientes continua a mesma. Foi em marketing? Não, também como continua a mesma energia. O que, que eu aumentei, então? Eu incluí uma estratégia nova que foi primordial para o meu crescimento sem ter que aumentar esforço. Então, olha só como é legal a gente poder crescer sem necessariamente ter que aumentar esse esforço para crescer de uma maneira proporcional. A gente poder manter essa energia que a gente está colocando no negócio, mas de uma maneira inteligente, a gente conseguir escalar o nosso negócio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Que estratégia é essa? O que é está que por trás disso que eu fiz? Tudo bem? Então, vamos lá falar sobre essa estratégia. Bom, eu vou começar contando essa história para vocês. Como é que foi que eu descobri essa estratégia, afinal das contas, né? Já contei vários pedaços da minha história como consultora para vocês. O início, né? Contei sobre alguns perrengues. Contei sobre essa decisão. Contei sobre medos. Mas eu quero contar para vocês sobre esse momento em que a gente decidiu crescer. E que a gente percebeu que existia uma forma de crescer sem colocar muito mais esforços do que os esforços que a gente já estava colocando até aquele momento. Chegou um momento em que eu estava atuando como consultora e eu estava ali com uma agenda complicada. Aquele momento em que você está com alguns clientes, você está colocando alguns serviços ali em prática, esse era o momento que eu estava faturando ali de 5 a 10 mil reais por mês... Que é o que eu falo aqui pra vocês constantemente. E aí, querendo ou não, já era uma rotina, uma rotina acelerada, né? E eu não tava tendo muito tempo de ficar indo atrás de novos clientes de uma maneira muito sistemática. Eu até fazia o ciclo de captação, do jeito que eu ensino dentro do RHC, que é uma coisa que você faz meio que no automático mesmo. Fica uma coisa, uma engrenagem que vai se alimentando. Mas eu não conseguia colocar mais energia do que a que eu estava colocando. Era aquela quantidade de energia e de tempo que eu tinha para colocar naquilo e eu não tinha, ou pelo menos não estava conseguindo me organizar para colocar mais energia naquilo. E o que, que eu pensava na época? Eu pensava, poxa, se eu quero faturar duas vezes mais do que eu estou faturando, então se eu estou faturando 10, vamos supor, e quero faturar 20, eu vou ter que dobrar, digamos assim, os meus esforços na captação? Hoje eu não tenho... O dobro do tempo, o dobro de possibilidade de energia para colocar nisso. E aí eu ia procrastinando, eu ia tentando me organizar naquilo, pensando: ah, quando eu conseguir contratar alguém para me ajudar, eu faço isso, ah, eu vou me organizar para trazer alguém para me ajudar. E aí eu ficava nisso. E aí uma situação começou a acontecer naturalmente. E entenda, não fui eu que descobri esse, essa forma de se fazer isso, como diz essa estratégia. Foi essa estratégia que me descobriu, digamos assim... Tive sorte, posso dizer, de prestar atenção. Porque muitas das coisas acontecem no nosso caminho. Acontecem na nossa rotina, acontecem na nossa vida profissional. Mas a gente não presta atenção no que, que essas coisas significam. E como, por que, que essas coisas aconteceram. E como que eu posso manter essas coisas ou potencializar essas coisas. E posso dizer que eu observei na época que tinha uma coisa acontecendo. Que era... Sempre que eu finalizava um cliente, esse cliente me indicava mais alguém. E aí eu ficava pensando, poxa... E eu pensei na época. Eu me lembro que eu tava com cinco clientes. E finalizando o serviço desses clientes, cada um deles me indicou mais uma pessoa. De uma forma espontânea, tá? Não fui eu que necessariamente fui lá e falei, me indica para alguém. Não, foi de uma forma espontânea. Por quê? Porque eles tinham gostado do meu trabalho... E porque naturalmente, como eu já disse para vocês em outras ocasiões, normalmente empresários conhecem empresários, empreendedores conhecem empreendedores. Então o que aconteceu? Aconteceu que ali com o seu círculo de network, eles acabaram indicando a consultoria. E aí, o que que acontece? Eu, sem fazer mais esforço do que o que eu tava fazendo... Recebi o contato dessas empresas. Olha, Alexandra, meu nome é fulano, eu sou da empresa tal... Quem me indicou foi o fulano, que foi seu cliente. E eu tô com essa demanda. Eu queria saber se você pode me ajudar. Se a gente pode marcar uma reunião. E o que que eu pensei? Gente, esse é o melhor dos mundos para mim. Se eu puder potencializar essa quantidade de pessoas que vêm atrás de mim... Ao invés de eu ir atrás isso para mim vai ser o pulo do gato, vai ser a chave da virada. Mas como que eu potencializo isso? Por quê? Porque se eu precisar de mais clientes para conseguir mais indicações, e se eu estiver contando somente com a boa vontade do meu cliente de indicar, pode ser que eu fique prejudicada. porque os clientes que não me indicarem de uma forma natural, não se lembrarem, ou não necessariamente estiverem conscientes ali de que essa indicação existe ou que pode ser feita, é, que outras pessoas podem estar precisando desse serviço. E aí, eu comecei a parar para pensar. Bom, existem duas coisas que estão... A... Primeiro, existe essa questão, que é clientes que já são meu, meus clientes me indicarem outras pessoas. E existe uma segunda questão... Que é os meus mesmos clientes, as pessoas que já fecharam algum serviço comigo, elas fecharem outros serviços. Então eu tinha ali naquele momento uma estratégia: eu vou focar em ter indicações dos meus clientes e em vender novos serviços para esses mesmos clientes, ou seja, fidelizar esses clientes, fazer com que eles comprem outras coisas de mim também, porque também eu não preciso fazer tanto, tanto esforço para isso, o cliente que já é meu cliente, ele já me conhece, ele já gostou do meu serviço, eu não sou uma pessoa estranha mais para ele, ele já comprou alguma coisa de mim. Então, a chance dele comprar outra coisa sem eu ter que fazer grandes esforços para convencer é muito maior do que eu ir atrás de alguém completamente novo, de uma empresa completamente nova no relacionamento comigo. Então, pela falta de tempo e pela vontade de crescer, eu comecei a pensar em como colocar essas duas estratégias em prática fidelizar os clientes que eu já tinha, fazendo com que eles comprassem mais coisas de mim, fazer com que eles fossem clientes reincidentes e com que eles me indicassem pessoas e eu não precisasse me esforçar de ir atrás. Pessoas pudessem ir atrás de mim e eu só fazer o fechamento. Porque, entenda, a maior dificuldade na captação de clientes é você abordar uma empresa que nunca te viu na vida, que não sabe quem você é. Não existe um ponto em comum entre vocês naquele momento. Uma sensação de similaridade, digamos assim. Então o esforço que você tem que fazer para ganhar confiança daquela pessoa que acabou de te conhecer é maior. Agora, quando alguém já teve uma indicação, ou seja, alguém que ela confia já indicou o serviço, ou seja, já tem um ponto de similaridade. Eu já vou entrar em contato com essa pessoa, ou seja, o, cliente, o prospecto cliente já entrava em contato comigo com o um coração muito mais aberto, confiando muito mais em mim. Porque eu não precisava convencer de que eu era boa. Ele já estava entrando em contato comigo porque alguém tinha falado que eu era boa, alguém que ele confia. Então, eu já tinha quebrado ali metade do meu tempo, digamos assim, de convencimento. Então, eu só precisava descobrir como colocar isso em prática. Como, de fato, fazer com que isso acontecesse de uma forma que funcionasse. E aí, eu fui, obviamente, pensando em estratégias e testando muitas delas até chegar no modelo que funcionou perfeitamente. E não somente para mim, como também para os meus alunos, porque eu ensino isso para eles e muitos deles já me relatam que conseguiram crescer muito através dessa técnica de fidelização de clientes. Bom, vamos começar falando sobre os benefícios de se fidelizar um cliente? Porque quando você fideliza o um cliente, ele compra depois de você mais coisas e ele indica para outras pessoas. Então, as duas ações que eu queria gerar no meu cliente, que era comprar mais e indicar, essas duas coisas vinham da fidelização, de eu conseguir concretizar esse relacionamento com ele. Então, quais que são os benefícios de se fidelizar a um cliente? Primeiro, existe recorrência de compra, que era justamente aquilo que eu estava buscando. Segundo, eu consigo ali vender coisas para essa pessoa com tickets mais altos, tá? Então, se eu fiz um esforço ali para vender um serviço porta de entrada e você que já me acompanha há algum tempo e participou da série 5 a 10K com RH, você já entendeu o que é um serviço porta de entrada, que é um serviço mais acessível para o cliente, ou seja, ele vai pagar mais barato. Então, ele provavelmente tem uma decisão mais fácil ali de fechar um contrato com você. Ele é um serviço de degustação, digamos assim, onde você vai mostrar o quão bom você é, o quanto você pode gerar de resultado e criar um relacionamento mesmo com aquele seu cliente. Então, chega um momento em que você só está fechando novos clientes, você só está fechando serviços menores e mais baratos. Então, para você conseguir escalar, sair de um faturamento de 5 mil para 30 mil somente atendendo novos clientes e fazendo serviços porta de entrada, isso fica realmente à mercê de você colocar mais energia. Porque aí sim você vai precisar captar mais clientes, aumentar a sua rede de clientes, atender mais pessoas. E isso demanda mais energia. Então, o que eu pensei? E se eu puder vender para essas pessoas que já conheceram o meu trabalho Já pagaram por um serviço mais barato Eu poder vender um serviço mais caro E aí, o que, que acontece? Eu vou ali com um único cliente Conseguir vender um, um ticket médio, digamos assim, de serviço Que às vezes eu precisaria de três clientes para vender É para faturar Então eu vou tentar colocar isso num cliente só Aproveitando que ele já me conhece E aproveitando que eu prestei um bom serviço e era exatamente isso que eu fazia. Assim que eu entregava, que eu finalizava um serviço, que era é um serviço porta de entrada, eu já dava um encaminhamento, né, um, um oferecimento ali, uma apresentação de um novo serviço, algo que eu achava que de fato ia fazer diferença ali dentro daquele ambiente organizacional, que a gente está falando de fazer a diferença e não de empurrar qualquer coisa. Então eu pensava, obviamente, daquilo né, que faria assim. É, sentido para aquele ambiente organizacional e oferecia para aquele cliente. Aquele cliente que já tinha acabado de ter finalizado um serviço e estava muito mais suscetível a começar outro, porque ele estava animado, empolgado com os resultados e querendo que esses resultados continuassem. E aí eu conseguia, então, com o mesmo cliente, aumentar o meu ticket médio. Então, às vezes, com a mesma quantidade de clientes, eu conseguia faturar duas vezes mais, sem é, obviamente, com mais esforço de serviço, né? Porque o serviço mais caro ele é um serviço mais complexo, porém, sem esforço maior na captação. E aí, outro super benefício de fidelizar clientes é o feedback sincero. Quando você finaliza um serviço, que você tem um relacionamento bacana com aquele cliente, você fideliza aquele cliente, ele então vai te dar feedback sincero se você pedir. A questão é que nem sempre a gente pede. E existe um procedimento que eu indico que vocês façam que toda vez que vocês finalizarem o serviço de algum cliente de vocês, vocês fazerem uma pesquisa. Uma pesquisa de satisfação mesmo. Pegar informações que são importantes para você para o seu aprimoramento do que você está fazendo. Por quê? Porque o que vai garantir você crescer por fidelização e por indicação... É o seu serviço ser bem executado e o seu cliente estar satisfeito. Se ele não está satisfeito, pode ter certeza que ele não vai te indicar ou ele nem vai lembrar de te indicar e ele não vai fazer isso nem que você peça. Então, é muito importante que ele esteja satisfeito. É um ponto primordial para você garantir esse crescimento por fidelização. Então, como você garante que ele está satisfeito? Fazendo essa pesquisa com ele, entendendo se existiu insatisfação aonde essa insatisfação ocorreu, o que que aconteceu. E é muito bacana, porque mesmo quando seus clientes cliente está insatisfeito com alguma coisa, vamos supor que na finalização do serviço ele tenha ficado insatisfeito porque, por exemplo, aquele processo seletivo, exemplo aqui de processo seletivo, demorou mais do que ele imaginava para fechar. Então, pode ser que ele esteja insatisfeito com o prazo do que aquilo demorou. Se você simplesmente ignora aquela questão, não pergunta para ele, não conversa sobre isso, ele vai guardar aquilo para ele e levar essa insatisfação. Provavelmente ele nunca te fale nada. E deixe para lá e talvez ele não feche outros serviços com você. Agora, se você, no final, deixa esse canal aberto e faz perguntas. Deixando claro o seu objetivo. É mesmo melhorar o que você tá fazendo? É aprofundar esse relacionamento com seu cliente? É porque realmente você se importa? E ele de se sentir seguro, de dizer, olha... A única coisinha que realmente eu acho que poderia ser melhor foi o prazo. Se ele te fala, você tem ali uma oportunidade nas suas mãos de reverter essa situação, mesmo que o problema já tenha acontecido. Então, não tem como você voltar no tempo e refazer essa vaga. O prazo já foi e ele já está insatisfeito com o prazo. Mas eu consigo reverter essa imagem que o meu cliente está de mim. Eu consigo ali, naquele momento, dar uma justificativa o que, que aconteceu, trazer razões para aquele prazo ter sido assim. Trazer até, quem sabe, uma fala de olha, cliente, realmente, eu entendo como você está se sentindo, uma falha de acolhimento. Isso, de fato, não é de costume acontecer. Te peço desculpas por isso ter acontecido. Te garanto né, que, isso, que essa não é uma prática... Que acontece com frequência Então você pode ter certeza que eu sempre vou fazer De tudo do meu alcance para que a gente consiga diminuir esse prazo E te deixar mais satisfeito Vamos combinar que no próximo processo é ele Então a gente vai se comunicar com mais frequência para que eu entenda como é que tá seu timing Como é que tá o meu timing a gente consiga alinhar isso Olha só, mesmo que eu não consiga voltar no tempo E refazer essa vaga Já foi, meu cliente já foi insatisfeito com aquilo Mas mesmo assim, se eu fizesse fechamento Eu fidelizei ele ele já não tá muito provavelmente mais insatisfeito com aquilo. Ele já tá te entendendo. Ou pelo menos, querendo te dar uma outra chance. Ele já, aquilo pra ele já não tem tanto mais importância. E olha só que legal é isso. A gente tem essa chance de reverter situações que já aconteceram e não tem como a gente voltar atrás e refazer. Mas tem como a gente saber que aquilo aconteceu e consertar pros próximos clientes. E também reverter ali aquela imagem que aquele cliente está de nós. Perfeito? Então, o feedback ele é muito importante nesse fim de processo. E porque clientes satisfeitos, clientes fidelizados, eles se tornam embaixadores da nossa marca. Ou seja, eles se tornam defensores da sua consultoria. Defensores de você como profissional. Embaixadores, eles falam bem de você por aí. Eles enchem a boca para falar do seu trabalho. Porque, de fato, eles compraram a ideia do seu trabalho. Eles estão felizes com a parceria e eles estão insatisfeitos, ok? Eles estão satisfeitos. Então, esse é um ponto muito relevante. Porque se o seu cliente está satisfeito e fidelizado, cada vez mais você vai fazer menos esforço para conseguir crescer a sua consultoria. E como que você, então, gera essa sensação de fidelização no seu cliente? Como eu disse, isso começa lá no serviço. Primeiro, um serviço bem executado, um serviço que segue uma metodologia, uma técnica que seja atual, que realmente gere resultados, que você gere também aquela sensação de efeito UAU o que, que é o efeito alto? É um atendimento bom, né? É você prezar ali por se comunicar com o seu cliente, dar feedbacks sobre as etapas, sobre o que está acontecendo. Um atendimento né, realmente personalizado. Responder esse seu cliente com atenção, com carinho. Além disso, você gerar um over delivery. O que, que é over delivery? No inglês, over é acima, né, a mais. E delivery é entrega. Então, é o entregar mais. Entregar mais do que esse cliente está esperando. Então, no momento em que eu fecho o contrato, o que, que eu estou prometendo ali para o meu cliente? A execução daquele serviço. Se eu fechei um contrato de recrutamento e seleção, por exemplo, eu ali fechei prometendo para ele que iriam existir aquelas etapas. Recrutamento, triagem de currículos, entrevista por competências, aplicação de teste de perfil, confecção do parecer checagem de referência, enfim, as etapas que você colocou ali no seu contrato. Aquilo é o que o cliente espera que você faça. Mas olha só como dá para você fazer mais. Eu até comentei isso com vocês numa live que a gente fez sobre serviços. Vamos supor que num processo de recrutamento e seleção por competências, você acaba entregando um mimo, um bônus, um brinde para o seu cliente, que é a descrição daquele cargo. Por quê? Se você vai fazer um recrutamento e seleção por competências, você precisa fazer um levantamento das atividades daquele cargo com o seu cliente, saber detalhes sobre o que aquele cargo vai fazer para que você possa mapear as competências. E assim funciona a técnica da entrevista e seleção por competências. Mapeou as competências, fez a entrevista comportamental, as perguntas comportamentais. Perfeito. Então, você precisa ter tido acesso às atividades do cargo. Por que não você já pegar aquela informação que você já tem e colocar bonitinho no formulário, especificadinho ali com as competências que você já mapeou e você já vai ter que mapear de todo jeito, as competências técnicas, as competências comportamentais e entregar isso num documento para seu cliente. Olha, cliente, além de ter feito essa vaga para você, tá aqui ó, a descrição desse cargo que eu fiz a vaga para você completinho já. Primeiro, isso é um super over delivery, você entregou mais do que o seu cliente estava esperando. Isso gera um uau, isso gera uma sensação de que bacana, né? que legal isso, eu supero as expectativas. E segundo, acaba sendo, neste exemplo específico que eu dei, uma degustação de outro serviço. Então, se ele olhar aquele formulário e ele falar, putz, que legal isso aqui. E você deixar claro que, olha, tem como fazer isso para todos os cargos, sabia? Inclusive, é um serviço que eu presto. Depois você quer dar uma olhadinha nisso? Olha só. Você ainda deu ali uma degustação. Igual existe ali no supermercado. Você tá passando e aí tem ali uma marca nova que você não conhece. De um biscoito ou um docinho. E ele te oferece uma degustação grátis. E você experimenta e se surpreende. Nossa, que legal. Eu nunca teria experimentado se eu tivesse que comprar. Mas agora que eu experimentei... Eu super quero comprar isso, porque superou minhas expectativas. E aí, olha só que legal é. Você está dando uma degustação de outro serviço. Então, olha como você pode gerar valor para o seu cliente e ainda gerar portas para novos serviços. Isso é uma coisa que eu fazia bastante e eu acredito que seja uma coisa muito bacana de você fazer também, tá? Então, por exemplo, se você presta um serviço de avaliação de perfil onde você aplicou ali a ferramenta DISC, e você fez a devolutiva, né, com o avaliado e você deu ali o resultado final para o cliente. Por que não entregar um resumo assim detalhado com todas as informações de uma maneira, sim, bem bacana daquele avaliado em um formato de parecer? e Entregar isso para o seu cliente falando, olha, inclusive. Esse é o formato de parecer que eu utilizo nos processos seletivos. São esses níveis de detalhes de informação que eu te entrego dos candidatos. Se algum dia você precisar de algum processo seletivo, eu estou à disposição. Olha só que legal. Você entregou a mais do que o seu cliente estava esperando, ele vai ter ali um relatório completo em formato de parecer, de uma análise de perfil, e ainda vai saber que aquele nível de detalhamento ele pode ter nos processos seletivos dele também. E vai ter acesso a um documento que você também utiliza em outros momentos, ok? Então, isso é muito bacana. Over delivery. E o over delivery não precisa ser somente em coisas que você entrega a mais, como esses exemplos que eu dei. Pode ser também prazo de entrega. Então, vamos supor que você tenha prometido para o seu cliente que vai entregar aquele, aquela vaga ou aquele diagnóstico organizacional, vamos colocar esse exemplo, em um mês. E aí, você entrega com 15 dias, com a mesma qualidade. Olha que bacana é quando você tá esperando... Já viu quando você compra alguma coisa na internet? E ali tá dizendo o prazo de entrega é, sei lá, no dia 15 de julho. E aí o negócio chega 15 de junho, chega um mês antes, sei lá. Você fica... Que legal, que ótimo, nossa, que maravilha. Às vezes você nem precisava usar aquilo antes, mas aquilo te pega. Você pensa, nossa, eu vou comprar sempre nesse lugar. Por quê? Porque eles entregam rápido. E isso é uma coisa legal. Porque te surpreende. Se talvez chegasse no prazo, era algo que você nem ia reparar. Você repararia e se atrasasse. Mas chegar no prazo é algo que você espera, né? Não é um diferencial. Agora, você adiantar um pouquinho o prazo, mantendo a qualidade, é bem legal. Então, o diferencial de conseguir entregar o seu serviço mais rápido também é um grande over delivery. Você também pode ter planos de fidelidade, planos de desconto. Então, você pode... É, olha, cliente, se você fechar cinco vagas comigo, eu te dou um desconto. Ou então, olha, cliente, a cada cinco vagas que você fecha, a sexta vaga você tem um desconto. Ou a cada tanto ser, x mil reais em serviço que você fecha, você ganha um, uma vaga gratuita. Então, se você fechar 10 mil reais de serviço, você ganha um processo seletivo gratuito que você esteja precisando. Planos de fidelidade... Sabe, já viu quando você vai numa sorveteria? E aí, toda vez que você vai compra um sorvete, eles te dão um cartãozinho e eles riscam ali, ou te dão um adesivinho. E aí, você vai ganha outro adesivinho, você vai ganha outro adesivinho. Quando você preenche a cartela, você ganha alguma coisa? Você ganha um desconto? Você ganha uma bola de sorvete? Então, você pode criar esses planos de fidelização. Por quê? Porque quando você tem esse cartãozinho em mãos, você pode até pensar em ir em outra sorveteria. Mas você pensa duas vezes. Você pensa, ai, só falta dois adesivinhos aqui para eu completar e ganhar o desconto. Eu vou lá naquela sorveteria mesmo. já gosto mesmo do sorvete e eu tenho esse plano de fidelidade. Então, quando eu tenho um plano de fidelidade, um plano de desconto, alguma coisa que incentiva o meu cliente a voltar mais vezes, a fechar, a fechar outras coisas, eu estou incentivando ele, inclusive, a continuar comprando de mim. E isso é uma coisa legal, tá? Isso é muito interessante. Brindes, Você pode também dar brindes pro seu cliente, tá? Então, você pode ali, num fechamento de contrato, entregar um brindezinho para ele junto com o contrato assinado, uma pastinha bonitinha, entregar ali, né, um mini vinho, alguma coisa personalizada da sua empresa. Além disso, você pode, por exemplo, dar um brinde de fechamento. Então, fechou o serviço, você pode dar ali um agradecimento, né? Um, uma carta de agradecimento com um brinde ali para o seu cliente, uma agenda, uma coisa legal. Ou ainda, você pode e deve, né? mesmo que você já tenha fechado o serviço com esse cliente, constantemente, de uma forma reincidente, estar lembrando desse cliente, mandando conteúdos para ele, alimentando ele de informações. Você pode, quando for fim de ano, ou aniversário desse cliente, ou aniversário da empresa, você mandar alguma coisinha para se fazer presente... Olha, é, parabéns da consultoria tal. Que bom que estamos celebrando mais um fim de ano e tudo mais. E manda um brinde para esse seu cliente. Então, por mais que naquele momento ele não, não esteja comprando nada de você, ele vai se lembrar de você. E aí, pode ser que ele né, tenha sempre você em mente. E quando ele voltar a precisar, ele com certeza vai estar fidelizado. Ele vai sentir uma reciprocidade com o que você está fazendo, tá bom? E, como eu disse, o brinde pode ser também em formato de entrega a mais, né, do seu serviço, etapas a mais, como eu dei de exemplos aqui, tá? ponto que eu queria falar aqui com vocês é a questão da avaliação do serviço então quando você finaliza então, se você está executando o seu trabalho bem feito, gerando um over delivery gerando no seu cliente um efeito al, executando aquilo de forma que está gerando resultado mantendo um relacionamento com aquele seu cliente, as chances são de que esse cliente, ele já vai estar muito fidelizado só que lembra que a gente falou sobre a importância de você pegar o feedback? Porque mesmo que alguma coisa tenha passado desapercebida ali do processo, você consegue contornar e, além disso, você tem aquela informação para melhorar internamente o seu processo e poder é, não cometer mais essa questão. Então, existe a parte de avaliação do serviço assim que ele se finaliza. Então, é importante, sim, assim que você finaliza o serviço, você pegar esse feedback, esse feedback é uma opinião mesmo que você vai pegar sobre como que foi o processo. Você vai colocar ali várias variáveis que você vai avaliar. Você vai perguntar para ele como é que foi a questão do prazo. Você vai perguntar para ele como é que foi a questão da execução, do atendimento. Você vai perguntar para ele qual foi o ponto mais positivo, aquilo que ele mais se surpreendeu. Você vai perguntar para ele se foi dentro do que ele imaginava ou se teve algo mais. Você vai perguntar para ele, por exemplo, se ele contrataria de novo o seu serviço. Então, você vai colocar ali algumas perguntas específicas do seu serviço em formato de conversa. Então, a ideia é que seja uma conversa mesmo. Finalizou o serviço, se reúne com esse cliente. Cliente, eu queria marcar com você uma reunião de fechamento do nosso projeto. Pode ser? Pode. Então, eu queria te apresentar alguns dados de primeiro de como foi o nosso processo. Nosso, nosso processo seletivo Estou dando exemplo do processo seletivo, tá? Ele se encerrou em tantos dias Nós tivemos tantos candidatos entrevistados Tantos candidatos encaminhados para a entrevista final O candidato selecionado foi o tal A gente vai fazer a avaliação do período de experiência dele Daqui a 90 dias Eu ligo para você para saber como é que está Mas antes disso, eu queria aproveitar esse momento Para conversar com você Entender como que foi esse processo para você Tudo bem? pode me responder algumas perguntas aqui, que é muito importante para mim, porque eu me importo muito com a qualidade do que eu faço, que eu me importo muito com a sua satisfação, com a sua opinião. E você vai fazer as perguntas de uma forma de conversa, tá? E aí, feitas essas perguntas, você vai, então, contornar aquilo que surgiu ali de problema, de questão. Você vai, inclusive, colher um depoimento daquele seu cliente. Então, se, se foi positivo, você vai perguntar. Fulano, se algum outro cliente, meu, quiser uma indicação de, de referência, eu posso passar o seu contato para você passar a referência do trabalho para essa pessoa? Porque você sabe né, que tem muita gente que, por não conhecer ainda o meu trabalho, pode ser que não entenda muito bem como funciona, não saiba se vale a pena realmente. Então, vai querer conversar com alguém que já passou por esse processo natural, né, que isso aconteça. Quero saber se eu posso passar o seu contato. Olha só que bacana. Com certeza esse cliente que está satisfeito vai falar que sim. Sem problema nenhum. Pode me passar como referência. Você vai poder usar essa pessoa como referência. E ainda por cima, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai fazer o que eu chamo de indicação ativa. O que, que é a indicação ativa? Bom, a indicação passiva é aquela em que você senta e espera o seu cliente satisfeito te indicar outra pessoa. Então, pode ser que em algum momento ele encontre um empresário, um empreendedor, em algum almoço, em algum evento. Esse alguém comente que está precisando de alguém de RH, que está com um problema XYZ. E, então, essa pessoa fale, olha, tem uma pessoa muito bacana que fez um processo lá com a gente, que prestou um serviço. tá aqui o contato dela. Então, essa é, é a indicação passiva, onde eu, como consultor, estou sentado esperando a indicação acontecer de uma forma natural pelo meu cliente. Agora, existe a indicação ativa, que é eu ir atrás dessa indicação de uma forma ativa. Nesse momento de feedback, se o seu cliente te deu feedback positivo, esse é o momento de você fazer a indicação ativa. O que, que é a indicação ativa? É você virar para o seu cliente e falar assim... Olha, Fulano, que bom, então, que você está satisfeito. Estou muito feliz, estou muito contente com a nossa parceria. E olha, eu quero aproveitar, então, esse momento para te fazer uma pergunta. Você conhece algum empreendedor, algum empresário, algum gestor que trabalha em alguma outra empresa que você acha que se beneficiaria desse tipo de serviço que eu presto? Que, com certeza, é, precisa, precisa ou que se beneficiaria com serviços de recursos humanos? para que eu possa entrar em contato e, assim como eu fiz com você, apresentar para eles o serviço sem compromisso, mas que você sabe que ajudou tanto aqui vocês e que pode fazer uma diferença para eles. Olha que legal, você está pedindo a indicação. E esse fulano, ele vai, então, pensar. Que às vezes, ele não iria pensar. e vai pensar, nossa, sim, tem. Tem, eu conheço o teu fulano, o teu ciclano. Acho que eles super se beneficiariam com isso. Acho que eles iam gostar, sim, bastante. Toma aqui o contato deles. E aí você vai perguntar, posso falar com você que me indicou? Posso entrar em contato já colocando você como nossa ponte? Ele vai falar, pode, pode sim. E aí você vai até fazer um segundo pedido. Olha, inclusive, se não for abusar demais da sua vontade, se você puder avisá-los que eu vou entrar em contato para que eles não se sintam acuados ou eu os pegue de surpresa de alguma forma, se você puder avisá-los que eu vou entrar em contato, eu ficaria muito feliz. Tá bom, Eu vou entrar em contato com eles ainda essa semana... Se você puder mandar uma mensagenzinha para eles avisando... Vai ser ótimo, tá bom? Muito obrigada por isso. Então, olha só que legal ainda por cima... Se esse cliente ainda fizer essa ponte de avisar... Você tem uma chance muito maior... De quando você entrar em contato com esse prospecto e falar assim... Olha, foi o fulano que me passou o seu telefone, que me indicou você... Eu sou consultora de RH, prestei um serviço para ele... Ele ficou super satisfeito, por isso ele me passou o seu contato, porque ele acha que você também se beneficiaria com esse serviço que a gente fez ou com outros serviços relacionados à gestão de pessoas. E eu queria saber se sem compromisso a gente pode marcar uma reunião para que eu possa te apresentar melhor como funciona o nosso trabalho e você possa analisar, então, se faz sentido para o seu ambiente, para o seu momento e tudo mais. A chance de você conseguir uma reunião com essa pessoa é muito alta, porque vocês têm um ponto em comum, que é um conhecido, foi uma indicação, a pessoa ela vai se sentir ali é, até pressionada, digamos assim, a aceitar, né? Então, é muito bacana essa indicação ativa, por isso você faz um esforço menor para conseguir captar aquele cliente, tá? E além disso, nesse momento que você está nessa reunião de fidelização, então você, nessa reunião você pegou o feedback, você fez, uma avaliação do serviço, né? Pegando ali o feedback, você contornou os pontos a melhorar, você pediu uma indicação ativa e ainda você vai aproveitar para fazer uma proposta de novos serviços. É ali que você vai emendar então, e falar assim: olha, inclusive, aproveitando que a gente fez aqui um processo de recrutamento e seleção, eu percebi que vocês não têm uma estruturação de cargos ainda muito ideal, né? Tá um pouco desorganizada a questão das hierarquias, das nomenclaturas. Não existe ainda um processo de descrição de cargos muito bem executados e isso traz tais e tais e tais prejuízos. Você está perdendo hoje tais e tais e tais benefícios. Eu, hoje, sugeriria fortemente que você implantasse esse serviço, que você vai ganhar isso e isso, isso e isso. E eu posso estar tá te apresentando uma proposta, se você achar que faz sentido para você. Olha, esse é o modelo de descrição de cargos que eu utilizo. Seria isso que eu faria aqui. Essas são as etapas do trabalho. E... O seu cliente, então, vai te dizer se ele quer receber uma proposta ou não. Mas você ali já fez uma apresentação do projeto e mostrou para ele os benefícios que ele pode ter com aquilo. E ele acabou de sair do processo satisfeito com você. Muito provavelmente, ele vai tender a te ouvir. E você vai poder mandar o seu orçamento ali para ele e dar andamento em novos projetos, quem sabe. Então, esse momento, essa reunião de fechamento, ela é extremamente importante e relevante por tudo isso. E aí, olha só como com um esforço mínimo ou igual ao que você já faria, você consegue, então, ampliar o seu processo de clientes. Clientes que vão vir de indicações passivas, que seu próprio cliente vai indicar porque ele está satisfeito. Clientes que vão vir de indicações ativas, que você pediu para o seu cliente que você entrou em contato e conseguiu fazer essa ponte de uma maneira muito mais prática, muito mais direta. Faturamento que entra pelo mesmo cliente. Então, vender novos serviços para o mesmo cliente. E tudo isso com essa estratégia de fidelizar esse cliente. E aí, vocês gostaram do insight? Tiveram insights aqui hoje? Teve alguma coisa que fez um plin-a que você pensou, putz, isso aí vai ser uma estratégia bacana de colocar em prática no negócio? Isso fez total diferença para mim. E eu sei que você pode estar pensando assim, Elis, mas... E os primeiros clientes? Gente, a gente já teve outro conteúdo. para falar dos primeiros clientes. Eu quis trazer para vocês aqui hoje um conteúdo que eu trago dentro do curso RHC para mostrar para vocês que é possível continuar crescendo. Então, quando eu falo de faturar 5 a 10 mil reais por mês, parece difícil, porque vocês pensam que para isso vocês vão precisar de um volume muito grande de clientes ou que vocês vão precisar de uma energia muito grande de estar tá sempre captando clientes novos. Eu quis trazer essa reflexão para vocês entenderem que é extremamente possível a gente continuar crescendo de uma forma sistemática, saudável e organizada com estratégias empresariais, estratégias internas. Porque quando a gente entende de negócio, principalmente do nosso negócio, que é a consultoria, e entende essas estratégias, a gente consegue ter resultados muito mais assertivos. né? E é por isso que quando a gente faz as coisas da intuição, a gente tende a não ter tanto resultado quanto quando a gente estuda e vai atrás de fato de qual é a melhor forma de se fazer aquilo, ok? Claro que dentro do RHC existe um módulo inteiro de fidelização de cliente. Então, é um módulo com várias aulas. São bem mais horas né, que eu passo falando sobre fidelização de clientes. A gente aprofunda em cada um desses passos aqui, no feedback, na apresentação dos novos serviços... Né, na indicação ativa, como que você pede, como é que você conduz, quais são as perguntas que você faz. Então, tudo isso está bem aprofundado né, dentro do curso. Eu quis trazer essa degustação aqui para vocês, para vocês entenderem que é possível, sim, existirem estratégias e coisas que você hoje, às vezes, nem tem ideia e que te levariam para um próximo nível de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, mais objetiva e menos sofrida. Que esse é o intuito de tudo isso. É a gente diminuir aquele sofrimento. Crescer é importante faturar, né? Crescer a nossa consultoria é importante, com certeza. Mas a custo, a qualquer custo. A custo da sua saúde, da sua energia, do seu estresse, da sua preocupação, porque você está fazendo as coisas sem estruturações sem saber qual é a melhor forma. Então, isso tudo é muito importante. Quando a gente pensa em estratégia de negócio... A gente pensa em fazer mais ou menos. A gente pensa em otimização. O que é otimização? É eu conseguir ter mais resultados mantendo o meu nível de energia. Por quê? Porque é impossível eu dobrar, triplicar, quadruplicar o meu nível de energia cada vez que eu quero aumentar o meu resultado. Que isso tem um limite. Tem um limite de horas que eu consigo produzir, tem um limite de tempo que eu consigo despender, tem um limite até de saudável de mente que eu consigo colocar ali. Então, como otimizar o negócio é que é a estratégia por trás. E isso é muito relevante. Isso tudo é conhecimento que dá poder, é conhecimento que te deixa preparado. O que eu falo sempre é que conhecimento é poder. E quando você tem um conhecimento que te dá essa segurança de tomada de decisão na sua carreira e no seu negócio, você consegue tomar decisões muito menos arriscadas. Porque parece arriscado agora porque você não conhece como funciona. Mas quando você estuda e conhece as estratégias por trás, você percebe que os passos são calculados, que existe um passo a passo, uma sistemática, uma lógica por trás de tudo isso, que torna o risco calculado, que torna as coisas muito mais palpáveis, objetivas, práticas. A intenção é essa, é diminuir o seu caminho, ao invés de você ficar dando voltas, tentando descobrir sozinho, é diminuir esse caminho. E isso é investimento. Eu falo que esse é realmente a grande definição de investimento, é você ter um retorno sobre isso, tá? Tá? Muito obrigada de coração. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham se movimentado dentro de vocês de alguma forma. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês a ampliarem a mente de vocês por qualquer insight que seja que vocês tenham tido, tá? Vamos juntos sempre. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.